0: Nos Estados Unidos, hoje teremos a divulgação da ata da última reunião do FONC, o Comitê Federal de Mercado Aberto, que será divulgada às 15 horas, horário de Brasília. A expectativa é de que a partir da, da ata se torne mais claro o racional por trás da decisão e mais previsíveis os próximos passos da política monetária do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Os mercados já sinalizam que a taxa básica de juros dos Estados Unidos subirá cerca de 175 pontos base até o final do ano, mas agora também o mercado já precifica incrementos pelo Banco Central Europeu de aproximadamente 100 pontos base. Então, nesse contexto, a menos que o mercado veja um novo aumento nos preços dos Estados Unidos, os investidores podem preferir uma migração do dólar para moedas de maior rendimento, buscando estratégias de carry trade. Falando um pouquinho sobre a Europa, a economia da Alemanha cresceu ligeiramente no primeiro trimestre em relação ao período anterior, com investimentos maiores compensados pelos impactos da guerra na Ucrânia e também pela Covid-19. A maior economia da Europa cresceu 0,2% na comparação trimestral, e 3,8% no mesmo período do ano anterior. A pesquisa de consenso de mercado da Reuters projetava avanços de 0,2% na comparação trimestral e 3,7% na comparação anual. Então os dados vieram em linha com o esperado, um pouquinho acima do esperado. A leitura significa que a Alemanha evitou uma recessão, em geral definida como dois trimestres consecutivos de contração, depois que o PIB caiu 0,3% no final de 2021 na Alemanha. No entanto, para o segundo trimestre desse ano, as perspectivas são piores. A Alemanha deve sentir maior escala o efeito da guerra e também das restrições ligadas à pandemia na China, que é o maior parceiro comercial do país desde o ano passado. Em meio aos surtos de COVID-19 e às medidas de contenção do vírus, os bancos de investimento globais reduziram as perspectivas de crescimento da economia chinesa para até 3% em 2022 uma enorme discrepância em relação à meta do governo, que era de cerca de 5,5%. Então o lockdown na China vem impactando as estimativas de crescimento e os temores de desaceleração global dos mercados. Os futuros de índices de ações dos Estados Unidos operavam hoje pela manhã próximo da estabilidade, antes da divulgação da ata do Fed, que provavelmente deve oferecer pistas aí sobre o caminho dos aumentos de juros. As ações europeias, por sua vez, registravam ganhos no início da sessão, impulsionadas por papéis de bancos e materiais básicos, com os investidores ainda aguardando atualizações do FED, e também os comentários de Cristine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, que fala hoje no Fórum Econômico Mundial em Davos. O discurso de Lagarde pode dar mais pistas sobre os próximos passos do BCE, principalmente considerando a adoção de um tom mais agressivo no início dessa semana contra a inflação. Na China, as ações se recuperaram no pregão de hoje, fecharam em alta, recuperando-se da pior sessão em quase três semanas, graças à medida de apoio econômico de Pequim. Então, a desaceleração ainda preocupa e segue pesando contra os mercados chineses. Os índices fecharam em alta, o índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,61, depois de chegar a perder 0,3 no intraday, enquanto o índice de Xangai, SESEC, ganhou 1,19%. Os dois índices caíram mais de 2% no pregão de terça-feira. Falando um pouquinho sobre o Brasil, no cenário político, temos... Bastante movimento, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aprovou na noite de ontem a criação da federação partidária formada por PT, PCdoB e PV, que se chamará Federação Brasil da Esperança. É a primeira agremiação do tipo aprovada pela Corte Eleitoral e com essa aprovação os três partidos devem atuar como um único ente partidário pelos próximos quatro anos, não podendo, por exemplo, apresentar candidatos concorrentes para cargos majoritários. Os partidos também atuarão como um só, no Congresso Nacional. E a nova federação vai ter como candidato à presidência da República o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que segue como líder nas pesquisas eleitorais. A Câmara também aprovou ontem uma medida provisória que fixa o salário mínimo em R$ 1.212 por mês para 2022. Como é uma medida provisória, a medida já tem força de lei e já está em vigência, mas ainda precisa ser votada nas duas casas do Congresso até o dia 1 de junho para virar lei Efetivamente, aprovada na terça pela Câmara dos Deputados, a MP agora segue para o Senado. Ainda na Câmara, a bancada do PL decidiu indicar o deputado Lincoln Portela, de Minas Gerais, como candidato oficial do partido à primeira vice-presidência da Casa, que foi declarada vaga na segunda-feira pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, diante da migração de partido do então vice-presidente Marcelo Ramos, do PL para o PSD. O cargo vai ter um novo ocupante de definido em votação, que está prevista para o dia de hoje. Hoje que também, provavelmente, teremos a votação da Câmara no projeto de lei para cortar o ICMS dos combustíveis e de energia elétrica. No entanto, até ontem à noite, os parlamentares ainda não haviam fechado o texto e estavam negociando com o governo mudanças como a exclusão de transportes coletivos e comunicações, além de uma trava para evitar maiores perdas aos governos estaduais. Falando um pouquinho sobre economia, hoje tivemos a divulgação dos dados de confiança do consumidor da FGV, que teve queda de 3,1 pontos nesse mês para 75,5 pontos. e O cenário para os próximos meses não sinaliza uma tendência clara de recuperação, com a piora da confiança dos brasileiros diante da inflação elevada e maior dificuldade para obter emprego. No cenário corporativo, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou por unanimidade Unanimidade, um adiamento de reajuste das tarifas da CEMIG para 2022, que estava previsto para o fim desse mês. Então, as tarifas atuais, que foram aprovadas em maio de 2021, foram prorrogadas. E a justificativa está relacionada ao aporte de 5 bilhões de reais na privatização da Eletrobras na conta de desenvolvimento energético. E foi acordada com a diretoria da CEMIG. A decisão do regulador ocorre em meio a forte pressão sobre as tarifas nesse ano, com reajuste já acima de dois dígitos para uma série de distribuidoras, acompanhando uma elevação dos custos dos últimos anos com a pandemia e também com a crise hídrica. A Enalta, por sua vez, informou que retomou a produção do Poço 7 no campo de Atlanta, na Bacia de Santos, após um reparo em uma linha de produção na superfície. A companhia é operadora de 100% do campo. E segundo a Enalta, o campo voltou a produzir cerca de 11,5 mil barris de petróleo por dia, contribuindo para que a produção total da companhia atinja cerca de 20 mil barris por dia. Encerramos agora mais uma edição da Warren Call. Um abraço e até logo!